1: ja, goedemorgen en fijn dat je deze maandag 11 december luistert naar doenu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast. Een nieuwe week, een nieuwe start en mijn naam is Carné van der Brink... en ik zal je in een klein kwartier bijpraten over het nieuws van nu... de zaken die verder deze dag te gebeuren staan... en we hebben een mediaoverzicht voor je vandaag. We gaan het straks hebben over het winterse weer... en ook over de zaak Koen Everink. Maar eerst het belangrijkste nieuws van dit moment... De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft zondag aangekondigd dat de drie grootste oppositiepartijen in het land worden uitgesloten van de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Dit omdat de partijen de burgemeestersverkiezingen dit weekend hebben geboycott. Ted Jan Bloemen heeft zondagavond bij de World Cup in Salt Lake City... het 10 jaar oude wereldrecord van Sven Kramer op de 5000 meter verbeterd. Bloemen kwam in de slotrit tot een tijd van 6,01,86... en was ermee anderhalf seconde sneller dan de oude toptijd van Kramer. De grote natuurbranden in de Amerikaanse staat Californië... zijn na bijna een week nog allesbehalve onder controle melden de plaatselijke autoriteiten. Ook zondag zijn bewoners van verschillende dorpen en steden in het gebied geëvacueerd... omdat hun woningen worden bedreigd door de brandhaarden. In totaal zijn het sinds het begin van vorige week als gevolg van de zes grote branden... die woeden al meer dan 200.000 inwoners van de Amerikaanse kuststad geëvacueerd. Daar kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... Na een witte zondag zal Nederland vandaag weer wit kleuren. Sneeuwballen gooien, sleetje rijden en sneeuwpoppen maken... zijn de leuke dingen aan dit weer. Alleen, het is maandagochtend. Dus misschien moet je naar je werk of school. Daarom vroegen wij aan Patrick Potgraven van de Verkeersinformatiedienst over wat we kunnen verwachten. Nou, vanochtend
2: verwachten we toch wel wat behoorlijk uh, wat drukte. Dat komt uh, uh, op de eerste plaats door het normale verkeersaanbod op maandagochtend. Het is sowieso druk uh, op uh, maandagochtend in, uh, in december. Maar uh, daarnaast kan het dus nog glad zijn door bevriezing van wat de weggedeelte. Afhankelijk van uh, ja, hoeveel er weggedoooid is in de afgelopen uh, nacht. Um, en dan, uh, als die ochtendzwits voorbij is, ja, dan uh, wordt het vanzelf middag, maar uh, dan ook komt er een nieuw neerslaggebied. En dat zal met name, zoals de verwachting op dit moment zijn, voor kinderzorgen uh, in uh, de provincies uh, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Brabant en uh, de, de kop van Limburg. Uh, van dat is zeg maar het uh, gebied dat de het meeste last heeft van die winterse neerslag. En uh, ja, de, de, de meteorologen die, uh, uh, vertellen ons nu dat er uh, toch zomaar weer een, een centimeter of vijf tot tien aan sneeuw kan vallen. En dat uh, heeft dan uh, zijn effect op, uh, op de avondspits. Ja, ja. Daar verwachten we een hele zware spits, af, uh, spits uh, voor die avondspits.
1: En in de ochtend, uh, is, is het ook nou uh, een redelijke gevaarlijke situatie voor automobilisten? Waar we nu mee te maken gaan hebben of uh, valt dat op zich wel mee?
2: Nou, ja, dat kan heel erg verschillen. Op, op sommige plaatsen kan dus de zaak nog bevroren zijn. Op andere plaatsen, waar bijvoorbeeld in Zeeland, waar de temperatuur eigenlijk al vanaf vanaf zondagmiddag wat hoger is, ja, daar is de, is de kans op die gladheid heel
1: klein. En zijn er nog belangrijke punten waar mensen rekening mee moeten houden als ze we de weg op gaan? Zijn er tips die je kan geven waar ze echt in dit weer rekening mee moeten houden?
2: Ja, de euh, er zijn het obligaten. Hè. Hou euh, afstand en zorg ervoor dat je de snelheid af euh, de aanpast op, op de situatie. Je kunt beter wat later op de plek van bestemming komen dan helemaal niet. Eh, maar voor vanmiddag geldt dan in het bijzonder om eh, de verkeersinformatie in de gaten te houden. Want het eh, vertrektijdstip zou wel eens eh, heel belangrijk kunnen zijn. Dus door wat eerder of wat later te vertrekken kun je veel ellende besparen.
1: Waarmee heeft eh, te maken dat het dan een, een slechte avondspits gaat worden door de, de avondspits? aankomende neerslag die er nog aankomt? Of heeft er een andere reden?
2: Nee hoor, dat is met name de neerslag die er aan zit te komen. Um, en vooral het moment waarop die valt, uh, waarop die precies valt. En dat verschilt dan ook per gebied. Dat heeft namelijk ermee te maken in hoeverre men dat kan bestrijden voordat de avondspits echt uh, op gang komt. Uh, op het moment dat er verkeer, heel veel verkeer vaststaat uh, op uh, wegen die uh, onder de sneeuw komen, ja, dan is dat bijna niet te bestrijden. En dan wordt dat dus vastgereden. En dan krijg je een soort van ijsplaat. En dat is heel voor de geloofheidsbestrijdingsteams om die geloofheid te bestrijden.
1: Dus wees vooral voorzichtig vandaag als je de weg op moet. Vandaag gaat de zaak rondom de dood van zakenman Koen Evering verder. Overdachte Mark de J heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Hij heeft drie dagen de kans om dat aan te tonen, maar hoe zal hij dat gaan doen? Wij belden met Nu.nl-redacteur Joris Peters over wat deze zaak precies inhoudt.
3: Nou, deze zaak gaat over de, de moord op Koen, uh, Koen Everink. Die is uh, vorig jaar maart in zijn woning uh, om het leven gebracht. En uh, de komende drie dagen moet, uh, moet duidelijk worden uh, wie dat gedaan heeft.
1: Ja, ja, en de komende zittingsdagen die worden gebruikt om wat voor zaken te bespreken?
3: Nou, als eerste komt de verdediging aan het woord. Die zal een uh, 3D-presentatie tonen. En daarin uh, zullen zij uh, zien, laten zien hoe in hun optiek Koen uh, uh, Evering is omgebracht. Uh, en dat dat nooit door één persoon gebeurd kan zijn. En dus niet door Mark de J. Uh, dan zullen er ook nog twee andere experts uh, worden gehoord. Zij zullen ook een visie geven over hoe Koen uh, Evering is omgebracht. Dat is in de opdracht van de verdediging. Uh, en aan het einde van de middag zal dan uh, het OM uh, met, hun, uh, met hun verhaal komen. En dan uh, daarop volgend de strafeis.
1: Ja, want wat is volgens
3: het OM dan het motief van uh, uh, Mark de J. Nou, zij zien dat uh, Mark de J dat, uh, die, uh, had een gokverslaving. En, en uh, bij uh, Koen Everink had hij een gokschuld. En zij denken dat die avond, want uh, Mark de J was bij Koen Everink thuis, er een discussie zou ontstaan over het terugbetalen van die schuld. En dat dat mogelijk heeft geleid tot, uh, tot de ruzie en daarmee de dood van, uh, van Koen Evering.
1: Ja, alleen zegt Marc de Jee, op dit moment de hoofdverdachte dat hij onschuldig is. Wat is in zijn ogen precies gebeurd?
3: Ja, dat klopt. Uh, Marc de Jee die vertelt dat hij inderdaad die avond was bij Koen Evering, Dat is ook geen geheim, maar dat hij op een gegeven moment is vertrokken. En dat hij toen hij in zijn auto zat is staande gehouden door een enkele mannen met bivakmutsen op. Um, een van hem uh, is naast hem gaan zitten ze hebben een muts over zijn hoofd getrokken en ze hebben hem uh, ge gezegd stil te houden um, de andere mannen zijn toen naar binnen gegaan en volgens Mark Dier is toen uh, Koen Evering door hun uh, omgebracht klinken als twee
1: nog compleet andere verhalen dus het is nog een hartstikke hoop te bespreken hoe gaan die dagen er precies uitzien?
3: Nou, nou, zoals ik zei, maandag dus de, 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 de strafwijze en, en, en het verhaal van de verdediging dan zal uh, dinsdag de advocaat van de verdachte mogen reageren op de strafheids en het verhaal van het Openbaar Ministerie. Uh, en dan woensdag mogen, zij, mogen beide partijen weer op elkaar reageren. En dan uh, is het laatste woord aan, uh, aan Mark Dier.
1: Wanneer kunnen wij de uitspraak van de rechtbank horen?
3: Ja, dat, de rechter neemt sowieso altijd even de tijd. Dus op uh, 23 januari zal hij uh, uitspraak doen.
1: Jorden nu.nl-redacteur Joris Peters... en de redactie zal aanwezig zijn bij de zittingsdagen. Dus hou onze site en app in de gaten voor updates. Een Michelinster is het hoogst haalbare voor een restaurant. Daarom is het elk jaar weer spannend hoe de gids eruit gaat zien. Wie een ster krijgt, erbij krijgt of verliest... Dat horen we vandaag allemaal bij de presentatie van de 2018 editie. Iemand die al jaren op de Michelin sterrenwolken drijft is Joni Boer van de Libreien in Zwolle. Zij presenteren daar drie sterrengerechten. Maar wat is er zo belangrijk aan die sterren?
0: Uh, ja, dat, dat is, in Nederland is dat eigenlijk ook wel een beetje uh, uh, gegroeid. Want uh, ik, daar had ik het vanmorgen met Therese over. Toen wij, toen wij de Libreien overnamen in 1993 kregen we gelijk eens een zo'n ster. En... Daarvoor was het zelf zo dat je, volgens mij waren er 20, 20 Michelin-sterren in Nederland en uh, toen wij die, die, die eerste kregen, iets van 30 of zo, en je, je hebt er nu al over de 100 dus ja, het, het wordt steeds belangrijker omdat mensen ook steeds meer naar kwaliteit gaan kijken en het het is toch echt een, een kwaliteitsaanduiding.
1: Geeft het ook gelijk een soort druk met zich mee? Want eh, kijk, jij runt het dan wel met je vrouw, dus dat verlicht het dan eventueel wel.
0: Ja, Alleen, dat, is, hebt... dat, 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 dat is heel de helft.
1: <laughs> je hebt dan drie, drie sterren. Uh, Libreis zusje heeft er twee. Het lijkt me een enorme druk op je schouders.
0: Uh, nou, ja, zo ervaar ik het niet. Ik denk echt wel dat er mensen zijn die heel zenuwachtig zijn en die heel, uh, dat, dat wel zo als stress ervaren. Maar... Um, ja, dat heb ik niet. Ik weet ook niet waarom ik dat niet heb, maar uh, ik heb dat gewoon niet. Het is natuurlijk wel, deze, zoals nu be begin ik wel al een beetje zenuwachtig te worden voor wat er gaat gebeuren. Dat vind ik wel. Ik vind het is altijd wel weer een, een, een heel spannende tijd als, als het weer gebeurt.
1: Is het eigenlijk altijd iets positiefs als een, een restaurant een Michelinster krijgt?
0: Nou ja, je leest ook wel eens dat, dat mensen dat ze, dat ze het niet willen of zo. Maar ik heb dan altijd zoiets van, ja, hoe kun je nou zeggen als je niet wil dat je het niet hebt? Het is alleen wel zo, als jij een zaak hebt die een bepaald publiek uh, trekt en, en je zou een ster krijgen en je zou ergens zitten waar... Waar dat niet geapprecieerd wordt, ja, dan heb je er dus ook niks aan. Dus je moet, zakelijk moet je dat ook wel bekijken.
1: Betekent dat dan ook gelijk weer dat je je restaurant anders gaat, gaat, gaat behandelen of anders gaat indelen voor jou dan?
0: Nee, dat, heb ik nog nooit. dat is precies wat je niet moet doen. Dat, dat hoor je geregeld, dat, uh, dat mensen dan uh, een, een restaurant beginnen en dan hoor je, hoor je ze zeggen van. Uh, en wij gaan voor een ster. Nou, dat is natuurlijk heel mooi, maar je moet, ik, ik vind je moet voor je publiek koken. En als je voor je publiek kookt en je krijgt een ster. Dan heb je dus ook nergens last van. En dan heb je dus alleen maar een groot voordeel. Omdat mensen komen dan voor jou. En, uh, en uh, zien dan de ster als een kwaliteitsaanduiding.
1: Is het ook dat je denkt. nou ja uh, Per jaar, per gids uh, neemt voor mij de spanning ook heel erg af. Of verandert dat nooit?
0: Nee, dat is, dat is iets wat... Uh, uh, dat verandert dus niet. Het is wel, maar dat is dus voor het moment. Hè. Dat is niet om... Uh, niet om uh, dat, ik, dat, dat, dat je af dat, nou, Michelin in je zaak zit. Dat ik heb niet de hele dag, de hele dag door een jaar lang spanning om Michelen. Maar het is wel zo die dagen nu. Je zit nu het weekend ervoor, je weet nu. Dat, er, uh, ja, dat iemand wat gaat krijgen. Uh, alleen je weet nog niet wie. Ja. En je, hoopt, je hoopt natuurlijk wel. En, uh, ja, dat is, dat is, dat, ik vind dat spannend. Dat vind het vind ik net zo spannend als het, als het wereldkampioenschap... waar we nu niet naartoe gaan trouwens. Dat, dat, daar heeft dezelfde spanning. Een Michelin, zo, zo, een,
1: Michelinster is eigenlijk een soort verzachtertje... voor het WK waar we niet bij zitten. Zo, zo voelt
0: het. Ja, dan hoop ik dat ze vijf, drie sterren uitdelen in Nederland. <laughs> <laughs>
1: ben ik ook benieuwd. Michelinster, hoe gaat het daar zijn werk? Er komt een, 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 een recessent... Onder een soort van uh, geheime naam, komt hij bij je eten? Werkte dat zo?
0: Ja, kijk, officieel weet je natuurlijk niks, maar na 30 jaar weet ik wel, hoe dat, weet ik wel een beetje hoe het werkt. En het is, uh, kijk, er is een groot gedeelte, dat, uh, er is een gedeelte die, die ken je ondertussen, dus als, zoals de hoofdinspecteur, die ken je natuurlijk van gezicht, die, die man die ken ik ook al 30 jaar. Mm -hmm. En als die binnenkomt, ja, dan, dan weet je gewoon dat hij uh, goed moet eten, maar... Uh, is, het is niet zo dat als hij binnenkomt, dat je dan nog in één keer uh, alles kan veranderen in je keuken of zo. Ook dan moet je gewoon hetzelfde doen wat je altijd doet. Want dan hebben ze echt wel in de gaten hoor. En die ken je dan, maar dan zit er een Japanner uh, die je niet kent, en er zit een Engelsman die je niet kent, of een Rus, of wat dan ook zeggen we tegenwoordig hebben ze zoveel inspecteurs. Uh, ja, dus, dus het is ook maar beter dat je niet weet. Dat is gewoon veel beter en dan word je ook ge, ge, gewaardeerd en beoordeeld op wat je echt doet. Wat zijn je verwachtingen van
1: de, de gidsen tijdens 1800?
0: Wij kunnen, wij kunnen niks, we kunnen alleen maar naar beneden. Ik denk als je je ster gaat verliezen, uh, dat je dat aanvoelt aan komen. Dat denk ik, ik weet niet. Ik heb nog nooit meegemaakt en ik wil het ook niet meemaken.
1: Je hoort de drie sterren chef-kok Joni Boer van de Libre in Zwolle. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Paul Manafort en Richard Gates, voormalig adviseurs van president Donald Trump's verkiezingscampagne, moeten voor de rechter verschijnen voor een tussentijdse hoorzitting. De rechter besloot vorige week dat het huisarrest van Manafort voorlopig niet wordt opgegeven. Mennefort wordt verdacht van samenswering tegen de Verenigde Staten en een reeks financiële misdrijven en is daarom aan huis gekluisterd. Haar bood begin november eigenhandig een borgsom ter waarde van 12 miljoen dollar, dat is zo'n 10,3 miljoen euro, aan in ruil voor meer bewegingsvrijheid. Maar werd niet op borgtocht vrijgelaten. Daar kijken we waar onze collega's vandaag over gaan schrijven? Bijna een derde van de verpakkingen in het Nederlands afval is niet of slecht herbruikbaar. En bovendien zijn er nog steeds veel schadelijke PVC-verpakkingen te vinden. Terwijl die al jaren worden uitgebannen vanwege risico's voor het milieu. Dat schrijft trouw op basis van een studie van onderzoekers van de Universiteit van Wageningen. In PVC zitten chloor en schadelijke weekmakers en bij verbranding ervan komt het giftige dioxine vrij. Veel bedrijven importeren hun producten echter uit lage lonenlanden waar PVC nog volop wordt gebruikt. Het recyclingspercentage van afval in Nederland moet omhoog... en PVC moet uit het afval worden geweerd, stellen de onderzoekers... die concluderen dat 56% van de kunststofverpakkingen in Nederland... wel goed recyclebaar is. Om fouten te voorkomen moeten enkele gemeenten in de toekomst de verkiezingsuitslagen op internet zetten... en die in een openbare vergadering vaststellen. meldt het AD. Gisteren werd een wetsvoorstel van het ministerie van Binnenlandse Zaken openbaar. Met de huidige manier van stemmen tellen liggen fouten op de loer... en bleek dat er bij de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar in verschillende gemeenten stemmen niet waren meegeteld. Het kabinet wil ook verbieden dat kandidaat gemeenteraadslieden tijdens een verkiezingsdag op het stembureau zitten. En dan kijken we even naar het weer. Ja, het is al vrij belangrijk vandaag. We hebben het er veel over gehad. Maar de maandag begint droog. Maar in de lopende ochtend begint het vanuit het zuiden te sneeuwen. Mogelijk voorafgaand door regen. In grote delen van het land houdt de sneeuwval tot in de avond of nacht aan. En valt er 5 tot 15 centimeter sneeuw. Mogelijk meer. Er wordt grote overlast verwacht. En morgen gaat het overal dooien. En dan nog dit. Op een muntenbeurs in Maastricht is zaterdag een dubbeltje verkocht voor 75.000 euro. Het zeldzame muntje is geslagen in 1818, toen voor het eerst in Nederland dubbeltjes werden gemaakt. Van deze munt zijn slechts enkele exemplaren bewaard gebleven. Het werd geslagen voor koning Willem I. en is nog van een hoge kwaliteit. De koper is een Nederlandse verzamelaar die het kocht tijdens de internationale muntbeurs MIF. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 11 december. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Op deze koude dagen kan je ons altijd even opwarmen door een recensie achter te laten op iTunes. De cijfer van 1 tot en met 5 en ook daarbij te vertellen wat jij van de podcast vindt. Zo help je ons weer beter te vinden voor anderen. Dankjewel alvast en we wensen je een mooie, witte en vooral veilige dag toe. Tot morgen.